0: Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce Sportcast. Un Sportcast tout à fait inhabituel en ce début d'année 2022, puisque nous allons faire un tour de table de la rédaction sportive et demander à nos différents spécialistes ce qu'ils attendent de l'année 2022 qui arrive. Et bien, Nous allons commencer ce tour d'horizon des souhaits sportifs pour l'année 2022 par vous Nicolas Legardien, vous êtes spécialiste du foot pour Sud-Ouest. Qu'est-ce que vous attendez de, de cette année qui commence à peine
1: ah, Cette année 2022 va être surtout marquée par un événement euh, qui va arriver euh, à la fin de, de celle-ci, puisque, puisque exceptionnellement la Coupe du Monde aura lieu en hiver euh, donc au Qatar en, en novembre et décembre. Euh, donc ça sera le moment phare de, de l'année, alors forcément euh, vu, de, vu, de sud, vu du sud-ouest... Euh, Vu de Bordeaux, euh, ben, ce qu'on espère et ce qu'on attend, c'est de voir euh, ben, Jules Koundé et Aurélien Chouameni, qui sont deux enfants euh, formés en, en Ligue de Nouvelle-Aquitaine, formés ensuite, euh, ben, qui ont fini leur formation au Girondins, qui ont débuté en Ligue 1 au Girondins, ben, les voir euh, confirmer ce qu'ils ont montré sur, sur les derniers rassemblements de 2021, c'est-à-dire de s'installer dans cette, dans cette équipe de France et pourquoi pas être des, des titulaires en puissance et au moins des groupes d'une équipe de France qui qui serait conquérante au Qatar elle a montré des choses à la Ligue des Nations et sur les derniers rassemblements très prometteuses euh, maintenant il va falloir le confirmer dans, dans, dans le contexte particulier d'une année où ils n'auront pas beaucoup de, de, de temps de préparation et sur une compétition euh, effectivement et sur des matchs coups ce qu'elle avait un peu raté euh, ce qu'elle a même complètement raté à, à l'Euro donc voilà avec effectivement de regard sur, sur, sur ces deux joueurs qui vont vivre aussi un moment important de leur, de leur jeune carrière puisque pour l'instant ils vivent une euh, carrière assez linéaire finalement ou après le départ des Girondins ils ont su trouver des clubs j'ai envie de dire intermédiaires mais qui leur convenaient parfaitement et se sont épanouis Jukunde à Séville Aurélien Chouamini à Monaco et euh, très probablement cette année dès ce mois de janvier euh, peut-être pour Jules Koundé ou au moins en juin et cet été pour euh, Aurélien Chouamini, ils sont amenés à intégrer un très gros club euh, européen euh, ou ça en Angleterre, en Espagne c'est encore, euh, encore incertain mais, euh, mais ça doit être une nouvelle, une nouvelle étape dans leur carrière pour atteindre, pour atteindre le sommet une étape qui ne sera, qui sera pas simple jusqu'ici ils ont vraiment réussi à franchir les paliers d'une façon assez, assez impressionnante donc on va, les suivre, on va les suivre de près en espérant qu'ils gardent aussi euh, bah, cette, cette fraîche et, et ce, ce côté, cet aspect humain qui est quand même très important dans le sport qu'ils ont reçu jusqu'ici conservé donc, euh, donc on va suivre ça de près
0: Alors La transition, la transition pardon, est toute trouvée avec les Girondins parce que euh, leur, indirectement leur éventuel transfert va peut-être aussi conditionner la suite de l'avenir la, de, de, la, enfin, des Girondins puisque les Girondins ont un intéressement sur leur transfert, euh, sur la, la plus-value et ça pourra aussi permettre aux Girondins de renforcer leur équipe et peut-être au moins de, de bien terminer la saison, voire de mieux réattaquer la, la prochaine. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut attendre des Girondins qui sont en situation plutôt précaire en championnat pour l'instant
1: bah, la, la première chose c'est qu'on a envie de, de retrouver un horizon pour ces pour Girondins de, de, de vraiment, bon, Gérard Lopez donc, qui, qui a sauvé le club en 2021 euh, qui l'a empêché, empêché de mourir, en tout cas qui a trouvé la solution euh, parle d'un objectif européen en, à trois ans, aujourd'hui c'est vrai que ça pose encore beaucoup de questions puisque sportivement euh, le début de saison a quand même été compliqué euh, bon, les derniers temps ont été aussi compliqués par, euh, par l'épidémie de l'épidémie de Covid, mais, euh, mais on a besoin de, de voir déjà une équipe qui se maintient en Ligue 1, donc qui devra progresser sur la deuxième partie de saison, et surtout ben voir où est-ce que, est que ce projet va, donc ça passera effectivement par la partie financière, puisque, euh, puisque dès, dès le mois de, de fin mai ou début ju ou juin, euh, Gérard Lopez devra montrer à la DNCG comment il va financer aussi la saison prochaine, comment il va financer la saison prochaine. et de, de par là aussi comment il va pouvoir renforcer une équipe qui, euh, qui est en difficulté aujourd'hui, qui a quelques joueurs euh, cadres qui sont potentiellement partants euh, l'été prochain. Euh, donc, euh, donc voilà, on a, on a besoin d'avoir une visibilité cette année 2022 sera forcément très importante. Hein. Les années importantes se succèdent au Girondin, mais là, on est sur une année de transition, c'est évident, après une nouvelle reprise. Mais là, il faut que ben, l'été prochain et pour la saison prochaine, si on veut euh, effectivement espérer revoir les Girondins en première partie de tableau euh, dans les prochaines années, il faut qu'il se passe quelque chose, que sportivement, eh ben, l'équipe qui se dessine soit beaucoup plus solide que ce qu'elle que ce qu est actuellement. Et effectivement aussi, on espère que financièrement, il y ait plus de visibilité que euh, tous les ans de se dire euh, « il faut trouver de l'argent pour, euh, pour réussir, à, pour réussir à, à sauver le club ». Pour
0: terminer cette partie foot, Nicolas, vous êtes aussi euh, bien intégré dans le, dans le monde du foot amateur. Vous, là, vous participez euh, à la vie d'un club, euh, d'un petit club. Euh, comment, comment, Qu'est-ce que vous pouvez espérer aussi pour euh, le monde du foot amateur, pour la... qui, qui fait la vie de, de ce football qui a, qui a été quand même mis à mal ces derniers mois par les différents confinements, les différentes vagues de, de, de coronavirus qu Qu'est-ce qu que vous attendez pour la, le, le football de, de base
1: ben, déjà retrouver un peu de un peu de continuité puisque mine de rien depuis depuis près de deux ans maintenant euh, les, les on enchaîne les séquences de de reprises et les séquences d'arrêt ou de, de contraintes voilà donc c'est de retrouver de la continuité euh, que que tout le monde puisse se retrouver dans des conditions normales que que le que le côté le côté festif qui doit être aussi le foot amateur reprenne et qui permette aussi de de, de restructurer aussi les, les clubs amateurs qui mine de rien et eh ben doivent souffre dans ces situations, notamment dans, dans les quêtes de bénévoles, les quêtes d'encadrement, puisque, puisque évidemment il y, y a une perte, il y a une vraie perte à ce niveau-là qui qui existait avant et qui a été amplifié par le Covid donc retrouver cette continuité pour que les, les clubs puissent retrouver aussi une assise, une assise structurelle et avancée et ce côté effectivement, effectivement festif et bien sûr pour les pratiquants Alors, on voit qu'au niveau senior autant pour les jeunes les licenciés sont repartis cette saison autant au niveau senior et eh ben ça, ça, ça a du mal à repartir parce que le nombre de licenciés est en baisse et peut-être que la, la mise en place du pass vaccinal va à nouveau, à nouveau mettre un petit coup au, au nombre de licenciés euh, donc donc voilà, donc on espère retrouver des, des conditions normales, effectivement, pour que les clubs puissent, comme les Girondins, mais à autre niveau, à nouveau se projeter et se structurer euh, avec moins de soucis, en tout cas pas ce souci-là.
0: Ok, merci beaucoup Nicolas et bonne saison, enfin bonne, bonne année 2022. Alors nous continuons le, ce tour de table de la rédaction sportive pour l'année 2022 avec trois éminents spécialistes du rugby et du cyclisme et parfois les deux à la fois. Euh, à ma droite, Denis Capesgranger granger qui est plutôt rugby et, et un et, petit peu vélo, merci Fred, vélo, bonjour Fred, bonjour quand quand à, ça, à tous. Vélo surtout quand ça monte. Euh, Julien Duby face à moi qui est d'abord vélo et aussi, euh, enfin, d'abord cyclisme et aussi rugby. Et à ma gauche, euh, Arnaud David qui est rugby et vélo aussi, qui, qui aime beaucoup le vélo. Alors la, la question que, qu que j'ai posée à tout le monde, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette année à venir On va commencer par le rugby, qui est le, quand même le plat de, de résistance euh, de la rédac rédaction sportive.
2: Denis Se projeter sur l'année 2022 sans parler du tournoi et des bleus, c'est quand même assez compliqué. Euh, on a un tournoi avec un calendrier favorable, trois réceptions, l'Italie, l'Irlande et l'Angleterre au final à Paris. Un match qui sera en prime time, ce qui démontre bien que même l'organisateur a d'ores et déjà l'assurance ouais. que ça serait une finale. On attend... Un grand chelem ou tout au moins une victoire, ce qui n'a pas été réalisé depuis 2010.
3: Arnaud non, la même chose.
0: C'est la bah, victoire. Maintenant, il faut, que, il faut la, que Fabien Galthié gagne.
3: 2010, ce serait dans la continuité d'une tournée d'automne qui était euh, pleine de promesses. Et puis euh, voilà, avec une victoire sur les avec une victoire sur les All Blacks. Et puis euh, il faut aussi se projeter euh, déjà vers 2023 et on se dit que cette équipe de France, elle peut pas être championne du monde si elle gagne pas en consistance, en régularité et, et devenir consistante, être régulière, c'est pour l'équipe de France gagner le tournoi des des, des Nations euh, 2022 et encore mieux et encore mieux de réaliser un, un grand chelem qui qui n'a pas été fait depuis 2010 comme le rappelait euh, Denis.
0: Julien, vous attendez beaucoup de Fabien Galtier aussi
4: Moi, je considère qu'il doit gagner le tournoi des nations. C'est un minimum syndical. Tout autre résultat serait un échec cinglant. Ça fait, euh, ça fait déjà un petit moment qu'il qu a, qu a comment dire, euh, la bénédiction du public, des médias, de tout le monde. C'est un grand sélectionneur, effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'il bénéficie d'une génération extraordinaire. De... Il a le meilleur joueur du monde dans son équipe. Euh, il doit gagner maintenant. Il faut, euh, il faut... On ne peut plus se payer de mots, on doit se payer de victoire. Euh, on, peut, on ne peut pas aborder la Coupe du Monde sans avoir gagné un tournoi à destination, une Coupe du Monde à domicile. Enfin, il faut de la confiance, il faut de l'entrain. Ils doivent gagner ce tournoi. Et si ça peut être avec la manière, c'est encore mieux. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous retenez d'autre, Julien, sur le rugby
4: Après, il y a le top 14. Euh, qui saura mettre fin à la domination du stade toulousain C'est euh, un sujet passionnant. Euh, surtout qu'on a ici, dans le sud-ouest, l'UBB qui, euh, qui commence à, à lui tailler quelques petites croupières euh, en top 14. C'est provisoire pour l'instant, mais euh, c'est prometteur et, euh, et c'est assez alléchant, il faut, il faut bien le dire. Moi, je, je crois beaucoup en l'UBB, euh, pourquoi pas, pour aller, euh, pour aller faire tomber euh, le, stade, le grand stade toulousain, puisque c'est un grand stade toulousain en ce moment, comme l'équipe de France est grande, le stade toulousain est grand d'ailleurs.
3: C'est vrai que les deux sont, sont généralement souvent des, des, des destinées qui se, qui, qui se, qui se conjuguent. Euh, effectivement on peut, ce qu'on qu qu peut espérer si on, si, si on est neutre c'est euh, des grandes phases finales euh, avec euh, pour nous beaucoup d'équipes du, du Sud-Ouest, l'UBB mais aussi euh, moi j'attends de voir ce que va donner le, le stade Rochelet après euh, une saison où les Rochelais sont restés sur, euh, sur deux finales perdues et euh, voilà. Est-ce que cette équipe va, va vraiment rebondir aujourd'hui On peut on, on peut s'interroger. Elle est entre deux eaux et, euh, et la compétition et la compétition pour pour, pour accéder euh, aux phases finales euh, s'annonce particulièrement euh, acharnée. On peut il y a aujourd'hui au moins cette équipe qui sont huit équipes qui sont qui sont qui sont candidates.
0: Le, le Stade Rochelle est un petit peu décevant. actuellement. on a l'impression qu'il est plutôt en fin de cycle. En avant l'arrivée d'un recrutement 4 étoiles, qui est assez impressionnant. Est-ce que vous pensez que ce stade Rochelet peut donner un coup de collier pour aller chercher une finale ou un titre, comme dans la continuité de l'année dernière
2: ben, Il y a différents facteurs, de toute façon, puisque le stade Rochelet ayant été finaliste du top 14, comme le stade Toulousain paye aussi en ce moment les pots cassés d'une intersaison très réduite qui s'est limitée à 5 ou 6 semaines de préparation, des organismes éprouvés ils sont allés à l'essentiel euh, ils ont tardé à donner leur pleine mesure mais finalement c'est assez normal euh, cette équipe sur ce qu'elle est capable de démontrer conserve quand même des, euh, des, des, des points très forts notamment devant avec ses, les, les big men chers à Arnaud David et qui, qui retournent encore beaucoup de monde donc euh, effectivement il y a beaucoup de réglages notamment dans le jeu au pied parce que je vous rappelle quand même que si, euh, si Aya West passait toutes ses pénalités on n'aurait pas ce genre de débat Bon, il n'y a pas de raison pour que ça ne se remette pas en branle d'ici la fin de la saison.
0: Puisqu'on parle des joueurs, il y a quand même un, un duel à distance qui, 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 qui est passionnant à suivre. C'est celui entre Jalibert et, et, et Ntamak à l'ouverture. On a rarement eu dans l'histoire du rugby français de numéro 10 de cette envergure. Euh, Est-ce que Romain Ntamak est vraiment euh, le titulaire indiscutable C'est le. L'éternel débat, mais est-ce que Mathieu Jalibert finalement est pas est pas un petit peu euh, peut, peut jouer à la concurrence
2: J'aurais tendance à dire que cette question on se la posera avant chaque match de l'équipe de France, même si euh, on, ça serait oublié aussi que Romain Tamac a, a marqué quand même d'énormes points euh, le jour euh, du du France Nouvelle-Zélande auquel faisait référence Arnaud tout à l'heure. Euh,
4: sa relance et sa gestion du match de bout en bout. Bon, il a clos le débat, Denis, il faut le dire, il a clos le débat. Aujourd'hui, on ne voit pas comment on peut le sortir de ce, de ce poste de numéro 10 de l'équipe de France, non
3: bon, Ça paraît difficile, d'autant qu'on sent bien qu'il y a, une, qu y a une, une entente, une complicité... Euh... Avec, avec, avec Antoine Dupont donc euh, <coughs> entre, entre la, la qualité de ses performances, cette complicité qui, se, qui se, en plus s'alimente chaque semaine, chaque semaine en club, effectivement ça va être difficile pour, euh, difficile pour Mathieu Jalibert après on sait ce qu'est une saison de rugby ce sont des, ce sont, ce sont des blessures et euh, je crois que le, le rugby français peut être euh,
4: effectivement heureux d'avoir deux joueurs de cette qualité J'ai tendance à penser qu'on est un peu comme dans la, dans la situation de, de deux gardiens de but dans un grand... En club de football qui serait en concurrence à un moment il faut trancher quand même on ne va pas pouvoir rester sur cette, cette incertitude avant chaque match comme le disait Denis on ne peut pas re relancer un débat à chaque match et mettre un tel ou un tel, hésiter. En tout cas, les mettre sous pression comme ça, ça peut être bénéfique pendant un certain temps. Mais à un moment, il faudra que ça s'arrête. Il faut de la sérénité quand on joue euh, à des postes de stratège, de, de, de décideur. Quoi. Si, si on doute, si on a peur de mal faire ou si on veut trop en faire, ça peut se retourner contre, contre l'équipe, il me semble en tout cas.
3: Oui, mais je pense que la leçon de l'automne a été, a été retenue. Je pense que le staff a bien compris, en plus, que euh, les deux joueurs n'étaient étaient pas forcément à l'aise dans les aménagements qui avaient été imposés en essayant à toute force de faire jouer, euh, de, de, de les associer. Et C'est une association où on pouvait penser que pour, pour des choix euh, stratégiques, on veut bien l'entendre, mais elles étaient, cette association elle était liée aussi à l'absence de Virimi Vakatawa, à une reconstruction du, euh, voilà, du jeu de l'équipe de France au centre, c'est un problème qui se posera pas forcément, euh, pas forcément euh, cet hiver durant le tournoi.
0: On a parlé de, de des stars, euh, Antoine Dupont, Romain Tamac, Mathieu Jalibert. Est-ce qu'il y a euh, un joueur en dehors de ces noms-là que vous allez suivre particulièrement
2: La curiosité euh, qui n'en est pas une, c'est Antoine Dupont. Il vient d'être élu meilleur joueur du monde. Il sera probablement capitaine lors du tournoi à Destination parce que Charles Olivon ne sera pas encore revenu, ou en tout cas tout juste à la compétition en club. On a quand même hâte de voir euh, Antoine dans toute son envergure et, euh, et voir à quel point il peut, il peut poser sa main sur cette équipe de France.
0: C'est voir s'il va confirmer euh, maintenant qu'il est. Oh, la confirmation, je est... pense que c'est
2: plus, plus trop la peine non, de parler il va... de confirmation. Comment il, va
0: gérer, comment il va gérer ce statut de, de meilleur joueur du monde parce Oui, que et
2: puis on a envie de le voir euh, ouais, vraiment euh, prendre toute son envergure et porter cette équipe de France.
3: Tout à fait. Moi, j'ai un une curiosité euh, sur euh, Melvin Jaminet. Je ne voudrais pas que Melvin Jaminet devienne le Anthony Boutier de la deuxième saison. C'est-à-dire celui qui, après être monté très, très haut, redescend, redescend malheureusement. C'est un garçon qui, me semble-t-il, a, a un vrai potentiel. Encore doit-il le confirmer, ce qu'il ne fait pas toujours en club. Il lui arrive encore de passer à, à côté, de ne pas porter son équipe. Donc... Euh, Ma curiosité, elle portera sur la, la capacité à, de, de Melvin Jaminet à vraiment s'emparer du poste de, de numéro 15 où l'équipe de France avait un, un petit déficit de talent.
0: D'autant qu'il va changer de club, il passe à Toulouse. Et ça sera aussi une marche importante pour lui.
2: C'est effectivement euh, un palier qu'il va lui falloir franchir mais qui peut aussi lui rendre ses prestations un peu plus confortables parce que comme Arnaud le, le soulignait à la raison, il est parfois des fois friable, mais euh, bon, il évolue quand même dans une équipe qui est tout juste promue, qui est relégable, qui n'est pas aussi équipée et armée que les autres et où il, il assume
4: beaucoup de responsabilités. Julien Moi, j'aimerais bien, euh, ce pas forcément des révélations que je guette, ce serait plutôt des retours et j'aimerais beaucoup euh, voir revenir Virimi Vakatawa et Bernard Leroux à leur meilleur niveau en équipe de France. Parce que je pense que ces deux joueurs, quand ils sont à leur meilleur niveau, sont peut-être pas aussi important ou médiatisé qu'Antoine euh, qu Dupont, que Romain Tamac ou que euh, Mathieu Jalibert. Mais je pense qu'ils sont très, très, très importants pour, euh, pour une éventuelle conquête mondiale ou, euh, ou plus près de nous, euh, d'un grand Chelem par exemple. Avec ces deux-là, en plus, euh, cette équipe de France, elle sera euh, injouable.
0: Vakatawa est sur le chemin du retour déjà.
4: On peut l'espérer. Les,
3: on, on peut, on, on peut Après, c'est un joueur qui a 32 ans. Ouais. Et donc, euh,
4: ouais. qui est du mauvais côté de la colline comme disaient les anglais Voilà, il faut qu'ils il qu arrivent à se remobiliser peut-être que le, stade de le, le, le staff du 15 de France arrive à aller les chercher les remonter euh, est-ce qu'ils est qu en ont l'envie est-ce que c'est leur rôle je ne sais pas mais en tout cas on en aurait besoin ouais.
2: l'autre curiosité ce sera évidemment Cameroun qui, qui a fini cette tournée qui a fait cette tournée en tant que deuxième ligne et qui sera probablement maintenu pendant le prochain tournoi qui est rayonnant avec l'UBB on a hâte de voir euh, s'il si, euh, si peut être un deuxième ligne de l'équipe de France, plus de trois matchs quand même.
0: Oui, sur, surtout que ça serait dans un profil de, de deuxième ligne coureur. Euh, Est-ce qu'il pourrait tenir, euh, faire le, le crash test de l'Angleterre, de l'Irlande à ce poste-là Oui, oh, il
2: on... a fait celui de la Nouvelle-Zélande, je crois, capable de faire celui de
3: l'Angleterre. Oui, après il faut le voir sur la, sur, sur, sur la durée de, de, de tout un tournoi, mais euh, c'est vrai une des révélations de la, de la saison précédente.
0: On a beaucoup parlé des Français, mais autour de, des Français, qu'est-ce qu'on qu qu peut euh, attendre de, de cette saison Est-ce que les All Blacks qui ont, qui ont perdu deux matchs euh, consécutivement euh, lors de la tournée d'automne pour la, pour la première fois depuis des depuis lustres vont, vont être revanchards Est-ce que l'Afrique du Sud, championne de, du monde en titre et, et toujours là, comment vous voyez la, la suite au niveau international
2: l'Afrique du Sud, de toute façon, on va l'affronter au mois de novembre. Donc euh, c'est un des derniers grands tests euh, avant la Coupe du Monde 2023. On s'est frotté au black, là on, aff on, va, aff on va affronter euh, les tenants. C'est une équipe rugueuse qui a toujours les mêmes qualités, un pack monstrueux comme ils l'ont démontré euh, en Angleterre, même si euh, le match leur a échappé du, de, de, de très peu. Euh, l'Afrique du Sud, il n'y a pas vraiment
3: de raison pour qu'elle disparaisse. Quant au, quant au All Black, on peut, on peut imaginer qu'ils vont, comme d'habitude, le rugby a tellement d'importance, se remobiliser. Ils ont euh, intégré au sein de leur staff un, un technicien que l'Europe connaît bien, que la France connaît bien, qui est, qui est Joe Schmidt, qui est un fantastique tacticien. Et euh, donc ils, font, euh, ils ont fait appel à des, à des nouvelles compétences. C'était euh, quelque part la, euh, la reconnaissance d'une situation d'échec. Bon, on sait qu'ils ont des talons magnifiques. Mais je crois que pour le, pour, pour l'équipe de France, on aura un œil sur le sur effectivement sur ce qui va se passer dans l'hémisphère sud. On peut pas être indifférent non plus à ce qui s'est passé cet automne dans l'hémisphère nord, à la fantastique performance des Irlandais contre les All Blacks, à la enfin et les, et les Anglais avec euh, avec euh, de nouveaux joueurs, des joueurs très offensifs sont aussi de retour. On va et les Écossais. accueillir et les Écossais. Donc euh, donc voilà, il faut, faut il, y a, il y a une concurrence aussi au niveau international qui euh, qui bah, qui promet un, un tournoi très alléchant.
0: On a j'ai l'impression que le, la balance entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud n'a jamais été autant équilibrée, peut-être. C'est vraiment, euh, vraiment très homogène. Ou alors, juste ce, qui, qu ce
2: qui semble dénoter ça, c'est euh, les résultats de la, de la dernière tournée. Euh, lors, euh, lors du dernier week-end, les, les trois grandes nations de l'hémisphère sud... Euh, ont perdu simultanément. Ce n'était pas arrivé depuis euh, plus de 10 ans, depuis euh, 2002 même, me semble-t-il, ou 2012, pardon pour cette euh, imprécision. Mais euh, c'est effectivement le fait majeur de cette dernière tournée. Et donc, on voit un or à peu près compétitif.
0: Bon, merci beaucoup pour ce tour de table. On va passer de la forme ovale à une forme plus ronde, celle des, des roues de, de Tadej Pogacar. Euh, et on va donner la parole à, à Julien. D'abord, qu'est-ce que... Pogacar est-il appelé à régner encore C'était le sujet d'un précédent sportcast. podcast. Est-ce qu'on est qu se dirige vers, vers cette, la poursuite de cette domination
4: Il a 23 ans, euh, il a l'air de plus en plus fort, de plus en plus dominateur sur tous les terrains. Euh, à l'heure où on se parle, on voit mal euh, qui peut le détrôner à la pédale, à la régulière, sans incident, euh, ne serait-ce que sur le Tour de France, mais, euh, mais pas seulement sur le Tour de France. C'est un, un coureur qui, euh, qui aujourd'hui, euh, n'a pas l'air de douter, qui a l'air à euh, l'aise sur tous les terrains. Euh, évidemment, sur les classiques ardennaises, où il est euh, plus dans son registre hein, de puncher-grimpeur, euh, mais il a annoncé cet hiver qu'il avait l'intention d'aller se frotter autour des Flandres. Euh, on est face à un coureur total euh, de... N'ayons pas peur des mots du, de style Eddy Merckx hein, ou, euh, ou Bernard Hinault, c'est un coureur, un petit cannibale, puisque bon, je, je pense que l'époque d'un coureur comme Eddy Merckx est révolue. Néanmoins, effectivement, il va sur tous les terrains et pour l'instant, il est très fort. Il n'a que 23 ans, il est dans une, quasiment la meilleure équipe du monde, qui, euh, qui a des moyens illimités. Euh, qu'est-ce qui peut l'arrêter ben, là pour l'instant je suis bien en peine de vous le dire euh, peut-être un scénario différent sur le Tour de France euh, il va falloir que ses adversaires aient des idées je pense notamment à Primoz Roglic et son équipe euh, Jumbo-Visma, peut-être les Ineos qui, euh, qui ont toujours une belle force de frappe mais jusqu'à maintenant ils se sont heurtés quand même à, à, à quelqu'un de, de très 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 compliqué à, à faire douter
0: est-ce que Julien, c'est la, la, la question sempiternelle, est-ce que Julien Alaphilippe peut basculer de, de très bons coureurs de classique et de puncher à quelqu'un qui peut durer sur, sur trois semaines ou...
4: Alors, il ne faut jamais négliger la part de bluff dans le discours d'un coureur cycliste, parce que, parce que ça permet toujours de, de retomber sur ses pattes quand ça ne marche pas. Mais jusqu'à maintenant, Julien Alaphilippe, il n'a jamais vraiment, clairement donné l'impression de vouloir se lancer dans l'opération le, dans le, Tour de France. Évidemment, euh, il a l'air d'en avoir les capacités, euh, il grimpe bien quand il marche très fort, il est capable de rouler comme il l'avait euh, démontré dans le Tour de France 2019 à Pau, avec le maillot jaune sur le dos. Euh, une fois qu'on a dit ça, il faut, pas, il faut bien se souvenir aussi qu'en 2019, il avait baissé pavillon euh, dans les Alpes et, et, en, et encore avait été euh, comment dire, sauvé par, par l'annulation de la dernière étape qui aurait sans doute accéléré sa dégringolade. Donc Julien Alaphilippe jouait le Tour de France, c'est beaucoup d'investissement pour, euh, pour un résultat très incertain, ça c'est mon avis. Je pense que c'est un peu celui de son manager Patrick Lefebvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il voilà, faudrait le transformer et, euh, et comme on le disait tout à l'heure, en face il y a euh, Tadej Pogacar. Donc se transformer, se priver de toutes les courses sur lesquelles il est un des meilleurs coureurs du monde sans être certain d'y parvenir, à mon avis le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il est double champion du monde. Il joue, il joue les premiers rôles sur des grandes classiques. Euh, C'est aussi, aussi un rôle très intéressant pour un, pour un coureur de classe mondiale. Tout le monde ne peut pas gagner le Tour de France. Et il y a de, il y a de belles choses à gagner ailleurs. Évidemment, le public français aimerait qu'il gagne le Tour de France. À mon avis, ce ne sera pas pour cette année 2022.
3: Est-ce qu'il ne faudrait pas en plus euh, reconstruire son équipe. C'est-à-dire qu'en plus, la Quick-Step, est-ce qu'elle a, pas... Est qu a aujourd'hui, une... dans, 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 dans ses rangs, des joueurs capables d'accompagner euh, philippe comme euh, Pogacar peut
4: bénéficier d'aide ou, euh, ou, ou Roglic Elle peut les avoir. Elle a, elle a notamment Remco Evenpool, euh, qui était aussi un, un, un prodige euh, et qui d'ailleurs, à mon avis, euh, sera plus indiqué peut-être pour jouer la gagne un jour dans le Tour de France. Moi, je crois surtout que c'est une, une équipe qui ne s'intéresse pas vraiment au Tour de France, la Quick Step. Elle s'intéresse pour, euh, pour faire des coups, pour gagner des étapes, parce qu'elle a cette culture de la victoire des courses d'un jour, comme dans les classiques. Jouer le Tour de France, je crois que, c'est en fait, euh, Patrick Lefebvre, bah, ça l'intéresse pas, tout simplement. Euh, donc, il n'a pas des coureurs, forcément, qui ont la culture de, de ça. Ils sont très forts, hein, euh, c'est des coureurs qui, qui sont... Euh, des grands rouleurs, parfois, de, ils ont des grimpeurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et s'ils ont envie de les avoir, ils les auront, puisqu'ils ont les moyens. Euh, mais ouais, je pense que c'est pas leur truc, quoi. Si, si, si Philippe devait, devait jouer la gagne sur le Tour, peut-être devrait-il changer d'équipe. Mais alors, il s'affaiblirait, puisque c'est une équipe qui a le don de faire marcher ses coureurs très, très fort, en général.
0: Ça veut dire qu'on se dirige vers un Tour de France, peut-être un peu monotone Alors non. parce Pas que forcément
4: moi, et je pense qu'une grande partie du public a une très grande attente, c'est le retour de Thibaut Pinot. Alors Thibaut Pinot, il n'a toujours pas donné son calendrier. Il le donnera sans doute la semaine prochaine. Thibaut Pinot et d'ailleurs Romain Bardet, les deux, les deux coureurs français qui ont le plus euh, fait rêver le public avec, bien sûr, à la Philippe ces dernières années, euh, qui sont montés sur le podium, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Euh, on peut espérer, et ce serait quand même plus sympa, un Tour de France avec Bardet, avec Pinot, qui sont capables de, de grands numéros en montagne. Alors, est-ce qu'ils sont Désormais, en mesure de jouer dans la cour de Roglic de Pogacar, euh, j'ai tendance à penser que ça va être compliqué. Et ce qu'on a vu ces deux dernières saisons euh, n'incite pas vraiment à l'optimisme. Mais, euh, mais pourquoi pas Peut-être qu'on peut qu aura une, une tendance différente dans le cyclisme mondial cette année.
0: Est-ce que Guillaume Martin aussi peut confirmer son sa progression assez linéaire
4: Alors Guillaume, voilà. Guillaume Martin, lui, c'est un coureur euh, à la progression linéaire, comme vous venez de le dire. Euh, il, euh, il est toujours dans le top 10 du Tour de France. Après, de là de là aller chercher un podium, euh, personnellement, je n'y crois pas. Je lui souhaite. Euh, mais est-ce qu'on est, qu est euh, face à un, un potentiel tel que celui de Pinault ou de Bardet dans leurs meilleures années ou dans leurs meilleurs moments euh, J'ai tendance à, à en douter. Mais, euh, mais de toute façon, c'est un coureur régulier qui mérite d'être respecté et d'être suivi parce qu'à tout moment, il peut, effectivement, euh, il peut effectivement réussir quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, il, il peine quand même à gagner, à, à gagner de grandes étapes. Enfin, ouais, même de platine, il, il,
0: manque, il manque des victoires quand même.
4: Exactement. Euh, Toujours placé, mais rarement. Exactement. <rire> Mais, euh, mais bon, c'est un coureur qui est là et euh, rien que pour ça il, euh, il donne du plaisir euh, notamment à son, à son public quoi.
0: Denis de votre oeil
2: extérieur Moi je, je souscris totalement à ce que dit Julien mais je, je, je plaide pour le panache à un moment euh, effectivement Julien Alaphilippe a toutes les bonnes raisons de ne pas se lancer à l'assaut du général mais est-ce qu'après deux titres mondiaux finalement c'est pas ça ce qui manque
4: bah, Le Tour de France ça manque à tous ceux qui ne l'ont pas gagné parce que euh, c'est le, le, le rêve ultime pour n'importe quel coureur euh, pour n'importe quel coureur de très haut niveau. Après, il y a peut-être une option différente pour Alain Philippe. Euh, moi, j'ai souvent tendance à le, à le comparer à Laurent Jalabert. Euh, Jalabert n'a jamais réussi à, à gagner sur le tour. Il a, il a remporté des maillots à poids, des étapes, etc. Il est toujours tombé sur des grands spécialistes. Et puis même, il a, il a eu du mal à, à tenir sur les trois semaines le, le niveau d'implication qu'il fallait. Sans vous parler des années noires 98 où son équipe ONC a dû, a dû quitter le tour. Mais, il s'est dirigé vers la Vuelta et où il s'est gavé, tout simplement, il s'est gavé. Euh, et pourquoi la philippe n'irait pas sur un Giro, sur une Vuelta, où l'adversité la, est quand même un peu moins dense, où peut-être le niveau de concentration est moins important et la course est plus ouverte, plus débridée euh, Je le vois mal renoncer au Tour de France mais, euh, mais choisir peut-être d'aller s'encanailler sur les routes italiennes ou espagnoles, pourquoi pas, ouais. Ce serait, ce serait déjà. Enfin, euh, il a déjà un palmarès exceptionnel. Euh, se rajouter un grand tour de ce niveau-là, ce serait pas non plus. Euh... En tout cas, moi, j'espère
3: que. Excuse-moi, Julien, j'espère comme toi que euh, Julien
4: Lafilippe ne sera pas le seul
3: porte-drapeau du, du cyclisme français. J'aimerais bien, moi aussi, voir euh, Romain Bardet et, euh, et Thibaut Pinot euh, revenir à leur meilleur niveau. Ce qui me fait douter, c'est les, les interviews que j'ai pu lire ici et là, et où il y a une forme de résignation, notamment chez un garçon comme, euh, qui, est, qui est très posé comme, euh, comme Robin Bardet, concernant un, un cyclisme à deux vitesses. Et euh, quand on pense aux, aux efforts qu'a consenti un Romain Bardet pour claquer simplement une étape dans le dernier tour d'Espagne et ensuite devoir bah, laisser les autres s'amuser, euh, on, on a tout... Voilà, on a... On, on a forcément des, des, des arrières-pensées, des regrets des, et des doutes sur la capacité, justement, de ces deux Français à, à
4: exister dans le cyclisme tel qu'il est aujourd'hui. En fait, mon seul espoir pour ces deux coureurs que vous citez, euh, c'est... Euh bah, C'est effectivement que ça se calme, tout simplement, ce cyclisme à deux vitesses. Quand on parle des interviews qu'ils ont données ou des allusions qu'ils ont pu faire, moi j'appelle ça des appels au secours. Et Arnaud démarre euh, aussi dans ça. Exactement, exactement. C'est des appels au secours de certains coureurs. Alors euh, certains diront oui, il n'y a que les Français, ils sont toujours en train de pleurer. Non, il n'y a pas que des Français et de toute façon, euh, les Français parfois... Euh, ont la vertu de, de dire les choses un petit peu tout haut euh, parce qu'ils ont payé fort dans les années 90 euh, et que peut-être euh, bah, écoutez oui euh, peut-être qu'on s'intéresse davantage à ça et qu'on ferme un peu moins les yeux donc ces coureurs-là, ils l'ont ouvert ils ont appelé un peu au secours, notamment l'ICI pour qu'on vienne un peu remettre de l'ordre là-dedans même s'ils ne l'ont pas toujours dit explicitement ça transpirait euh, Romain Bardet et Thibaut Pinot, c'est des mecs qui ont fait des podiums du Tour de France, qui ont gagné des grandes étapes de montagne moi je ne crois pas qu'ils soient devenus aussi nuls qu'ils ont donné l'impression de l'être aussi dépassé qu'ils qu l'étaient sur ces derniers grands tours donc je vois pas par quel miracle ils auraient pris, euh, ils auraient pris 10 ans comme ça d'un coup il euh, y a un problème peut-être que d'un seul coup il va se régler aussi peut-être que, peut que certaines choses vont se calmer enfin c'est ce qu'on espère
0: Mais écoutez, acceptons-en en, en l'augure. je vous remercie beaucoup pour tout ça et puis euh, faites-vous plaisir hein, sur les matchs sur les, les courses à bientôt, à bientôt. Au eh bien, nous terminons ce tour de table de la rédaction sportive pour l'année 2022 avec Vincent Audi qui est spécialiste du tennis, joueur émérite lui-même. Euh, Vincent, qu'est-ce que vous attendez de cette saison qui pourrait peut-être voir Novak Djokovic euh, rafler la mise et devenir le, le joueur le plus titré de l'histoire
5: eh bien c'est le c'est le grand débat, c'est le grand débat de, qui anime euh, qui anime la planète tennis. Euh, qui, est le, qui est le GOAT euh, alors le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas la chèvre, c'est quoi C'est le greatest of all time. Meilleur joueur de tous les temps. Meilleur joueur de tous les temps. c'est la célèbre course entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, les, les trois légendes de, de ce sport. Euh, la saison 2021 a été marquée par, euh, par la course au record de, de Djokovic, qui a, qui a marché sur la, sur la saison, en gagnant trois grands chelem. Donc il a, égalisé, il a égalé le record de, de grands chelem avec Federer et Nadal. Donc cette année 2022, ça va être vraiment ça, le savoir si, si Joko va, va battre le record de Grand Chelem. On sait qu'il a des difficultés pour l'Open d'Australie avec euh, n'étant pas vacciné. Enfin, il, est, euh, il a toujours été un, un peu anti-vaccin. Donc euh, ça, pourrait, ça pourrait se passer à Roland Garros, donc chez nous, sur nos terres. Ça pourrait être le, le, gros, le gros événement de, de cette année 2022. Euh, outre cette course au Grand Chelem, il pourrait selon, il pourrait perdre son titre, son, son trône de numéro 1 Ça c'est notre avis. Ouais, c'est paradoxal. Euh, ce voilà, ce serait, ça, paradoxal. voilà et ce serait paradoxal parce qu'il a quand même une, une certaine concurrence derrière qui arrive avec euh, Daniil Medvedev qui est numéro 2 mondial actuellement et mais qui, qui vient chatouiller le trône de Djoko. Donc on, dans cette course au trône, il va y avoir, euh, va y avoir aussi Alexander Zverev qui, qui est euh, qui est derrière les deux les deux les deux joueurs donc Djokovic et Medvedev. Euh, vainqueur des JO cette saison euh, vainqueur du Masters donc les trois vont se, vont se livrer une belle bataille, c'est un peu le nouveau Big Three euh, après, après Djoko, Nadal, Federer on a Djoko, Medvedev, euh, ZRF. Euh, chez les dames c'est toujours très indécis juste je vous interromps ouais. vous...
0: Là, vous mettez euh, Nadal et Federer. Euh, c'est vrai. Allez
5: euh, Ouais. Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que on a Roger Federer, donc on sait qu'il pas, qui est assez, qui est très absent depuis deux ans, avec euh, plusieurs arthroscopies au genou. On a Rafael Nadal qui revient, mais qui a eu le Covid. Donc euh, ça, c'est toujours, c'est toujours très difficile pour ces deux-là. Euh, contrairement à Djokovic, ils sont pas au sommet de leur art en ce moment. Euh, Est-ce qu'ils seront capables de le faire?
0: Est-ce qu'on on peut, peut juste espérer qu'ils aient une belle sortie
5: On peut l'espérer. C'est plus difficile pour Federer qui, a 41 ans, euh, qui va arriver à 41 ans. Euh, Nadal, lui, a encore quelques années peut-être devant lui. Avec Ron, il a toujours aussi euh, Roland-Garros qui peut, qui peut lui permettre de se hisser au, au plus haut niveau. Ça sera aussi un, un des éléments marquants de cette saison.
0: Alors vous, vous vouliez parler des, 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 des femmes. Le, la domination, enfin la, la hiérarchie est assez volatile pour l'instant
5: c'est très différent du, du tennis masculin. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on a on n'a pas une patronne qui, qui qui voilà qui montre son hégémonie qui qui assoit son hégémonie sur les autres. Euh, Ashley Barty euh, est numéro un mondial depuis depuis deux ans, mais euh, mais on a le retour de Naomi Osaka euh, qui a fait euh, voilà qui a beaucoup défrayé la chronique cette saison avec euh, avec ses problèmes psychologiques, euh, qui a beaucoup critiqué les, les médias et elle s'est un peu absentée euh, suite à suite à ça.
0: Elle a du mal à supporter la, voilà. la pression et la vie du, du circuit. Voilà donc
5: l'année 2022 ça va être aussi le retour de Naomi Osaka euh, qui a l'air très motivée Australie. Elle est tenante du titre euh, et, et elle peut venir euh, chatouiller aussi le trône de, de, de Schleberti. Donc ça sera aussi une belle course, à, une belle course pour, la, pour la place de numéro mondial chez les, chez les dames.
0: En parlant de, de, de dames, il y a Amélie Moresmo qui a été nommée directrice de Roland-Garros. C'est aussi une, une super nouvelle. Mm -hmm. et On attend aussi de voir ce que quelle, quelle couleur quelle pâte elle va mettre sur 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 ce tournoi et
5: eh ben ça va être ça va être également la question ça va être le problème c'est qu'elle va, va peut-être se heurter à nouveau au covid euh, comme comme Guy Forget l'an dernier qui a qui a beaucoup bataillé avec euh, avec la pandémie ça va être voilà, si va, on va voir comment comment euh, comment elle va, elle va, elle va modifier euh, l'approche de Guy Forget si elle va être dans la continuité elle a voulu, elle a déjà abordé la question du public qu'elle voulait euh, travailler sur ces loges qui sont souvent vides et qui font souvent parler sur euh, dans la, dans, la, dans la planète tennis, c'est un peu notre, notre local de notre local de également puisqu'elle habite à Biarritz. Euh, voilà, on verra, on verra si elle va réussir à apporter sa patte. Et c'est pour la première fois, c'est une femme qui dirige qui dirige Roland Garros.
0: Et c'est la continuité d'un parcours brillant aussi. Elle a réussi en tant que joueuse, comme, un, comme, un, comme, un, comme un entraîneur et maintenant, euh, enfin, a priori comme dirigeante.
5: Exactement, ex numéro 1 mondial, ex vainqueur de Grand Chelem, euh, capitaine de capitaine de Fed Cup. Cup. Elle, a, elle a vraiment touché à tout. Elle a entraîné Andy Murray également, qui qui, euh, qui était qui était à ce moment-là numéro 4 mondial. Euh, voilà, c'est très intéressant de voir ce que ce qu'elle va ce qu va apporter à ce tournant.
0: Pour terminer, nos petits Français, qu'est-ce qu'on attend Mais on...
5: ben chez les Français, c'était le 2021, c'est à rayer. Euh, c'est voilà, c'est aucun Français en deuxième semaine de Grand Chelem. Donc cette année, on va juste espérer une deuxième semaine. Euh, Hugo Humbert et Gaël Monfils vont être les, voilà, les têtes, les têtes d'affiche. on espère qu'ils vont tirer les bleus vers le haut on a vu Hugo Gaston qui a fait vivre le public français à Bercy en fin de saison ça, ça a donné un peu un, une bouffée d'air au public français joueur atypique. joueur atypique et spectaculaire, un superbe touché. Donc on espère qu'il va, qu va briller cette saison et confirmer. Il est maintenant euh, dans le top 50 mondial, top 60. Et euh, on espère qu'il va pouvoir confirmer et surfer sur cette fin de saison.
0: C'est quelqu'un qui, qui progresse régulièrement, qui fait aussi de bons choix, qui, qui a fait attention, qui a joué des tournois aussi à son niveau, euh, ouais, qui ne si. s'est pas laissé griser par euh, sa réussite à Roland-Garros.
5: Il a été huitième de finaliste en 2020, il a eu du mal à le digérer et euh, il a dit lui-même euh, au dernier Roland-Garros il a demandé à ce qu'on arrête euh, qu'on qu lui foute la paix avec, euh, avec ce huitième de finale en 2020 et euh, voilà il est resté dans l'ombre dans les challengers euh, et maintenant on, il va pouvoir essayer de confirmer dans les, dans les grands tournois ça sera, la, ça sera la, voilà, la, le joueur à suivre cette saison côté français
0: d'accord mais merci beaucoup Vincent et puis on va suivre ça de très près a commencer par l'Open d'Australie qui commence le 17 janvier à Melbourne on enchaînera ensuite avec Roland-Garros Wimbledon et euh, l'US Open à la fin du mois d'août. Merci. Merci à tous de vous être prêtés à ce petit jeu des prédictions pour 2022 et d'avoir livré vos attentes. Merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Pour ne rien manquer du Sportcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts ou bien sur votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Sportcast, le podcast de la rédaction des Sports du Sud-Ouest. D'ici là, portez-vous bien